0: 灯塔调频。如果一味的只是遭受攻击不反抗，就只能止步不前。慢性的无力感会腐蚀人的，但是平凡之人，在面对胜负关键时，总需要找寻某种依靠。在比赛中，我们都是孤独的，无法依靠任何人。那么该依靠什么呢？只剩下自己曾经努力过的事实，所以要以此来维持一种认真保护自己的姿态。凡是过去。皆尾序曲。哎，欢迎收听永生杂志《盗曲小馆》。大家好，我是 Billy。大家好，罗南。不行啊不，不行不行，啊、这这个气氛，这个气氛不行，啊、脉冲感强烈。哎呀，不行不,不行，不不不，不行不行，不,行不,行不,行、嗯、不是这个盖里奇导演这、啊，这是根本不理，直接开始，整整二十年了吧？对，要二十年之后，之后再次自编自导，用自己的方式讲自己的故事。对，我只能说久违了盖导，久违了，整二十年，上一次是两千年、嗯、偷拐抢骗，对,对 ，snatch。盖导是这样，就因为盖导以这种方式，他拍了一部作品，拍片子，就我一定得做一期，真的。当年两杆大烟枪，至今爽，真的至今爽,爽,爽,爽。但是并讲不出什么道理来，嗯。你知道吗？<笑>就也看的不是太懂、嗯。对，对嗯、神作神神作那片子就是没没喝跟喝了似的呗，爽爽。不是就是他的片子吧？你说要做盖导的片子。首先啊，首先要说做盖导的片子呢、嗯，我是先毛爪了，你知道吗？<笑>你说别人的片子吧，是不太容易找一套特别合适的配乐，嗯、对对对对。但是他，嗯、<笑>我是不知道该放弃哪些，嗯、懂吗、嗯？太多了，就他的配乐怎么形容啊？嗯，就是这这歌舞片拍的啊，<笑>对吧？就是，反正在我个人心里，盖导的片子就怎么区分优劣、嗯，就我自己的一个标准啊，嗯。就这个片子本身的一切，一切除了配乐，抛开配乐的一切，最后组合在一起，你得看震得震不震得住那个配乐。哎、又这种天机，真的真的就真事儿、啊，在我心里是这个事儿。就看他的电影，就是最后是这个事儿、嗯。两眼两杆大烟枪，我第一次看，我，<笑>就就第一次看的时候，就其实情节啊，什多线叙事，各种就还不太吸引我，你知道吗、嗯？就是因为看不懂啊，得看不懂。嗯嗯是真事儿，真是。但是所有歌舞片的桥段都深深的吸引了我，嗯、之后就看了好几遍，才就是才看明白剧情。嗯、其实感觉到最后感觉到别有一番风味。对，所以《连杆大烟枪》这个，我第一次不是跪着看完的，我是看了好几遍以后看明白剧情了。嗯，再加上那配乐，我，<笑><笑>就是配乐也骚气。剪辑也骚气、嗯，故事呢、嗯？故事简直就是、嗯，这是在用犯罪题材的故事演绎量子理论的不确定性、嗯。我就，反正我又没词儿了，嗯、哈哈我我也没词了。对至于至于至于，真至于真至于,真至于，两杆大烟枪真至于这样。好好好，好一首语无伦次的情感抒发，好，真事真事不是不是，你像那个，就如果从这个角度来说啊，就如果从这个偏激的角度来说，就是、当然。嗯阿拉登的神钉，就那个那个不能算，那那个导演其实是迪士尼。对，哦、剩下的作品里啊，剩下的作品里，我觉得，呃，亚瑟王差一些啊，亚瑟王差一些。那个那那个差吗？那个不是，但是那个片子拍的很聪明。亚瑟王就亚瑟王其实是一个巨史诗，然后巨家喻户晓，对对，对，肯定的。而且不落实地儿的故事，神话故事嘛，就但是他给你弄的，所有那种该慢慢交代的背景事儿，他都给你快速剪辑，配乐一起，然后这事儿就说完了。嗯，就反而是那种，就特别是那些神话故事里，就本来不关注的，应该一笔带过的细节，然后他给你认认真真的讲。嗯对对对，真的真的，就等于是把亚瑟王落了实地了。呃、嗯，对，就比呃比较新鲜感吧、嗯，当时看比较新鲜感。不过我觉得是还聪明、这个、题材本身其实是一个没法突破的东西。就盖里奇他自己特别喜欢的那套东西，嗯、就那种方式，就不是特别适合这种历史神话题材。就这是真、嗯、真事儿。就其实我是觉得，我倒是觉得亚瑟王还行，我是对福尔摩斯那个一一一般。哦、这这已经至今难以忍、哦。那片子我是，嗯，行吧，说的好，说的好，说的都对，都对，都对啊。不过这个以上你说这些我都没想，没想过。亚、嗯、瑟王的问题是那个配乐太啊火火好行吗、啊？就他那个配乐和电影本身脱节了，就那个片子、啊、就那么个片子，至于这么硬的配乐吗？我深,嗯、我深表遗憾，不是我深表遗憾，不、啊、是你今天怎么怎么这么偏激呢？今<笑>天没有没有,没有，不是那那这次绅士们呢？就就今天专题这片子，嗯，这次配乐这次破音乐和这故事很搭，就和这个故事气质比较搭，就也比较含蓄，嗯、就甚至是有点这次是音乐压不住故事的感觉啊，这<笑>这个评价，所以配乐这个事儿呢，就到此为止。我,<笑>我们还是回到剧情上，就这次这片子。怎么样？你觉得有什么新意没有啊？这这次《绅士们》《绅士们》这片子的新意不好说、嗯，不需要新意吗？啊，不，不是觉得<笑>都得。为什么老需要什么新意？啊、是是是，就呃，但是故事很棒，故事很棒，也很工整。对，就同时，嗯，和以往的变化很明显，非常明显。我觉得就可以通过剧情吧，剧情主要是谈谈和之前作品显著的区别。这个盖尔。多大了？五十了吧，也是。对，五十一了。对。其实最明显的区别，肯定是，肯定还是会和《两杆大人枪》比较。那第一部电影和目前为止的最后一部，对，对其实也是一个很合适的时间点，一个机会。对。不是每个导演都有这种机会来这么对比，不多不多。你知道，我觉得在我眼里这片子最明显的区别是什么吗？嗯。是眼镜。<笑>眼镜是不是，你看《两杆大人枪》里有眼镜吗、嗯？啊，对对对。还真是，还真是，但这次一个个都有学问了嘛，嗯、有,有活得越久，认字越多，嗯、对吧？你看眼镜厚度，目测啊，已经是半本新华字典的词汇量了。行<笑>了、嗯，反正都学的是，不管这生意亏多少钱，也要推心置腹的谈。对对，就把想得起来的成语都得用上，都得用上。对，反正这是一个比较直观嘛，就这这比较直观。其实，在正式拆解剧情以前啊。就很重要的一点是什么呢？两杆大烟枪和这次绅士们两个片子最明显的区别，可以说首先是让这个社交的场合变了。嗯，就这部电影里的核心场所不再是传统的英国酒吧，而是贵族的宴会、私人的办公室。我这是一个最核心的传达、最核心的变化，也因此，也因此，就这两个片子气质完全不同。不其实也有酒吧。就电影一开始就在一个酒吧里嘛。但是对，对，啊，对，但是只有马修麦克纳主角孤身一人坐在酒吧里。他好像好像似乎在告诉我们什么？对，就酒吧是一个什么地方？就《两杆大烟枪》里主要重要场景，重要场景是酒吧，甚至甚至酒吧是一个道具。就在《两杆大烟枪里》里、嗯，酒吧本身是一个道具。那对于英国人来说啊，这酒吧是一个传统，酒吧社交是一个传统，它是一个传统的社区公共交际的场所，嗯、平民化、嗯，形形色色的人，早餐铺带来的是什么呢？千变万化的可能性以及巧合。但是贵族的宴会、私人的办公室，让这一切都不存在了，就很很个人、很私人，最后很自私、很中年。就没有无限可能，只有一个圈子，一个很确定的利益链条，很明确的势力范围。马修麦克纳在酒吧，一杯啤酒配卤蛋，对吧？很经典传统的搭配，他多年以来一直这么吃，只是现在他只能独自一人。对，其实盖里奇还是想让你比较，嗯，发现了吗？就上来就是酒吧，对，对上来的盖里奇，他知道观众了解两杆大烟枪。就上来就告诉你区别嘛、嗯，在自己的电影里一个经典的场景，用自己的方式在这儿展开，然后给大家讲一个老荤段子的、嗯、<笑>一个一个关于中年危机的故事。对对,对，情怀的对情怀的表达方式有多少种？嗯、对吧？就他有多少种方式送给粉丝礼物？就老哥还是走心、嗯，对，还是走心了。上岁数了，上岁数了，对。就是就什什么是中年危机啊？什么是中年危机啊？嗯停止扩张的势力范围，就这个势力范围已经停止它的扩张了，嗯，对，然后然然后这个势力范围还在被威胁，对吧？就老哥看不住场子了，就这叫中年危机。那么要面对这样的中年危机，首先，首先老哥你得有一个场子让你看，对吧？怎么有一个场子呢？看主角马修麦克纳的奋斗，老马的奋斗，嗯。对，老马啊，其实我们在绅士们的电影里看介绍老马奋斗的时候，似乎又看到了亚瑟王的那种一笔带过的交代。对对对,对,特对，就特别类似，真有一点，真有点一笔带过。但是呢，就很简单的交代了这么一个事儿。嗯，老马年轻的时候啊，是小马，他是一个美国土老帽的儿子啊。出身寒微，但是天资聪慧，品学兼优、嗯，靠一己之力获得奖学金，竟然可以去英国念剑桥。小马他父母都惊了啊！他他他,他就在他父母眼中，家就是全世界，就这个拖车房就是家 ，King of the 拖车房就完事儿了。King of 拖车房，真的，嗯。什么叫奖学金？哪个是剑桥？就每个字儿都认识，连一起不知道是不知道什么意思。词词汇量有限，词汇量有限。但是小马呢，这孩子有出息，奖学金在手，他背起行囊，怀着一个毫不利人专门利己的动机，漂洋过海来到大西洋对岸，就来到英国。嗯、上学期间，他发现了这么一个事儿：原来呢，卖叶子（括号大麻）（括号或死）。<笑>就这个买卖太适合自个儿了，量身打造。所以呢，读剑桥确实用处不大，因为反正读完剑桥也是为了去招聘会，那直接卖叶子不完了吗？嗯<笑>。但是呢，同样卖叶子，小马的过人之处是什么？是他能考上剑桥。就这个事儿很重要，这这证明了小马的天赋。反正反正继续念下去对他已经不重要，了。对对，就没什么用了。天,天才可能也没这么个专业。但是但是小马并不失望，嗯、没有这专业他并不失望。他重新选择了人生目标，在他的心里已经把本来群雄割据的老伦敦地下叶子生意当成了自个儿一个人的买卖、嗯。就怀着这个远景。他摸爬滚打、刀头舔血多年，终于实现了目标，完成了什么呢？在短短的这么一小段交代里，实际上他完成了人生的两次越界行动啊！对，第一次从美国农村到英国剑桥，嗯、第二次从剑桥天之骄子变成 King of the Year， <笑>两次越界，两次超越，嗯，就奋斗成功了，奋斗成功，打拼出来了。对对对,对，他打出来了。而且呢，就第三次越界是什么？超越啊！嗯，不仅仅是成为了全全英国最大的叶子经销商。这个能拿到剑桥 offer 的人就是不一样。就小马他积极整合产业链，摸索出一套行之有效的高科技栽培叶子大法。经过多年经营，现在马氏叶子集团已经是全英国最大的。种叶及叶子种植、深度加工以及销售的产供销龙头企业。现在啊，剑桥应该给他授予一个叶子种植方面的名誉博士，邀请他回学校演讲，不是可以专开门课。你知道吗、啊？叶子种植，哎，叶子种植，这算是自然科学，这这这类算算算,算，剑剑桥开这课合适？啊，那更行是，对，自然科学更行了。嗯、所以这个产供销一体化的叶子帝国，嗯，就是老马的地盘就他的厂子，势力范围。但是问题来了，这毕竟是一个非法行当，就我突然觉得得明确一下啊！就说到这儿，我觉得应该明确一下。这个片子是个典型的恶人开会电影，就就黑就经典的黑社会题材嘛，就、这个、恶人开会、嗯。这里只有绝对的坏，只有绝对的坏和自圆其说的好，就只有这个啊，嗯、对这这一定要明确。所以呢，就是多年来啊，就老马一面苦心经营生意，另一面呢巧妙的广交天下名流，来营造自己的好名声。这虽然钱不干净，但是呢，这个也得活得像个真正的体面人儿。可是啊，可叹，可叹啊、嗯！老马说：“我本业内一君王，嗯、奈何本行不见光。<笑><笑>”哦，真事儿。就那么说到君王嘛，他们英国是一个君主立宪制的国家，对吧？有国王就得有贵族。对，英国的贵族们现在已经成了老百姓茶余饭后的重要谈资。嗯，所以。就媒体呢，也就偏爱这一类话题炒作。大家爱看搞基吗？不爱看，场面太暴力了，太暴力了。但是一个贵族搞，大家就觉得欢喜，就爱看这个。就那结果呢？有一位老贵族被媒体曝光，彻底写臭。这件事本来应该和老马没什么关系，然而贵族的封地。他的贵族的人脉资源，这和老马很有关系。因为英国呀，贵族会继承土地，这个就有讲究了。你要说你是威斯敏斯特大公、威斯敏斯特大公爵，那你那个封地在伦敦，对吧？海德公园隔隔壁和白金汉宫界边，那算行了。<笑>你们就他们家那片是全球房价最贵的几个区之一。啊、哎呦，这这不是躺在钱上？醉生梦死嘛、啊，包租公、啊啊啊、包租公大公爵、包租大公爵，对对。但是呢，但是有几个威斯敏斯特大公啊？嗯、就更多的贵族啊，这么说吧，英国皇室土地占全英国面积的百、嗯、但是全英国所有所有贵族就加一块堆有封地的啊，所有贵族的封地总和能占全英国面积的三分你你想都在哪就就更多的贵族土地都是那种。好啊，好地儿，就是风景如画、嗯，对吧？人迹罕至，<笑>美丽庄园，几几千公顷的土地，中间一大平房，就好好几十间卧室那二楼,楼，但全家就五六口人。对，不是他主要那种大封地，还都是，就还是以农业用地为主，主要还是以农业为主，肯定就是那种。对，就就,就,就,就历史遗留嘛，历史遗留嘛，就当年这个地儿他不能耕地，他也不会封给这些贵族，对对吧？就实际上这些农业用地是有收入的。而且也不少，就但是你三分之一的国土面积，你总有那个特别没溜的贵族，就他那个地儿不仅钱少，还搭钱，大平房维护要钱吧？对。你说有土地，我说改度假村，对不起，农业用地不能改。嗯。就就这种继承庄园的，就这种贵族很多，他没有钱，没有现金，就这地儿他不生钱。嗯。就是土地跟二楼大平房。嗯。不是，还有一屋子古董。还有乌，其实连杆大烟枪的底层设定也是这个事儿，其实也对对是，就没有现金的贵族要变卖古董度日，对，就很捉襟见肘。而且这次这个女主，就这次这个绅士们的女主，这女主不就是演那个唐顿庄园的吗？嗯，就她演的是那个对大姐大姐大姐大姐大姐儿仨嘛，大姐我没敢提唐顿，就没没看全那个剧我我也是，但但是那个剧。姐儿仨，这回这女的，就是女主叫麦米歇尔是吧？其她她演员叫她在唐顿庄园里是演老大，就就是姐儿仨嘛、嗯，老大唐顿这姐儿仨，从老大到老三，这叫从从现实到理想啊，从十三年，从、啊、十三年惊<笑>了，别别瞎说，别瞎说，啊、瞎说瞎说不知道、啊、不知道啊，啊就是但是老大确实确实是最现实、最美丽，然后的这个聪慧聪慧，主要是聪慧，然后一肚子阴谋诡计。呃，然后这个周旋各种男人之间吧，要有眼光他，他来挑各种各各种男的来找，找他来演可能也是自带人设。嗯、你你你我跟你说，就找他来演本身也是自带人设。不是我发对，不是我发现，如果说盖里奇在自己的电影里黑什么了，他其实首先黑的是英国自己。就各种挤兑贵族，对对对，都从都，对对，而且总是就所有的故事总是从这儿开始，<笑>就老从这儿开始故事，<笑>你知道吗？每次都是，就是你说这个就是贵族嘛，就是你说他能不能自个儿干点什么打理财务啊什么，嗯、就不会，真就不会，还是唐顿庄园，对啊，就我记得唐顿里就他们那个老太太问叫什么叫周末啊,啊，不是不是，对什么叫度周末？度周末？他知道什么叫周末，不知道什么叫度周末，嗯、就他不知道。就对于贵族来说，每天都是周末，他不工作嘛？就那那只能是就是，最后你像，就开放庄园庄庄园收门票，对对吧？那唐顿庄园那个圆形那庄园就是就是一真的一贵族庄园，然后他开放了嘛、嗯？对吧？你就再不行那就变卖古董呗，卖掉两杆大银枪、啊，
1: <笑>对吧？那除了这
0: 个，<笑>除了这以外啊，一个宇宙这，个，还有一种选择，嗯、还有一种选择就有困难找老马，这是一个宇宙啊，真这是一个宇宙,真是一个宇宙有困难找老马。缺钱，大平房漏雨，几十个卧室大平房漏雨，都可以找找这个马氏叶子集团董事长老马修麦康纳，他会和你做利益交换，你的农场教我打理，每年支付你一笔不菲的钱，你的一切问题我老马都帮你弄，剩下的你不用管了，对吧？就包括包括解决你家庭问题。孩子叛逆期离家出走啊，这个这个、老马都管，老马都管。哎呀，哎呀有地还是有地好啊！<笑>对闹，闹呢，还是有地好啊！真的，因为因为这些偏僻的贵族庄园的地下、嗯，已经成为了老马高科技种叶子农场。对，这个呢是表面的一件事你别看他在地下种，这其实是一件很表面的事儿。嗯，因为财富啊，就钱是流动。财富其实从来都不是，它也不应该是划分阶级的评判标准，就不应该。就你通过商业行为和任何人交换，你都可以积累财富。对，但是有钱不一定有真正的资源，对吧？老马这个行为一箭双雕，既给自己种叶子找到了理想场地，又就通过利益交换让自己和贵族阶级越来越紧密。就老马要干嘛呢？其实，就是起码在英国啊，在英国，啊，在一个君主立宪制国家，就只有爵位才是真正阶级划分的标准。就老马想越界，他想再次越界，他想脱离现在的阶级，他只有和这帮贵族交换利益才，才才有可能实现这个目标。就他利用贵族土地的同时，更在利用贵族的资源，把自己和这个阶层捆绑起来。而且什么叫全负责？你注意有一点，什么叫全负责？找离家出走孩子这个，那个贵族有问题找老马，老马他在试图孤立这些贵族，从精神上就别的势力别来，啊、就包括警察，你不用报警，我都能办。啊，这背后背后隐隐的一些，哎呦，险险恶油腻中年人，<笑>对对,对啊，就这个岁数，<笑>实际上就最后在心态上。也也是能就只能依靠老马这么一个心态。对，你你看，就是孩子离家那个孩子离家出走那贵族，就他找老马，你可以解释，你可以解释成这个，就是因为他孩子吸毒嘛，对吧？对有名流，他怕丑闻、嗯，你可以这么解释。这是一方面，对吧？但但你也可以有别的方法嘛，你不一定非要找老马。对，对吧？你有你的资源，你可以找老马，你你你可以你你可以通过别的方式，对吧？但他只能找老马。那么另一个贵族防漏了，也找老马。对那个全能型解决麻烦选手老马，就心态的依赖和捆绑是最重要的。有困难找老马已经成为了一个下意识的行为。巴洛夫的狗听见了铃声。我操，这个！那现在有一个媒体大佬叫老瘪，老瘪就我也忘了他叫什么，老老瘪行。他用媒体黑掉了一个老贵族、嗯，这个老贵族就是和老马进行利益交换的其中之一，嗯、对，老瘪的行为给老马找了麻烦，对，触动利益范但是你不便明说呀，直接给你翻，就是奈何本行不见光嘛，所以呢，就在一个酒会上，老马当众羞辱了老瘪、嗯，就虽然老瘪是。瘪了点儿，对吧？但媒体大鳄、报社总编、文化人、老知识分子不可杀，更不可辱。老瘪被羞辱一番，这就要利用自己的媒体资源黑掉老马，这才有了本片的故事。其其实老马想隐退卖掉自己的生意，我觉得是因为他看透了，对，对也是因为聪明，也是也是因为聪明，他知道该进退嘛，他知道自己。不可能跨越阶级，或者就越界，不可能完成这次越界，就已经没戏了。就他他知道，对，而且而且，其实老马是知道害怕了。就他最怕的是什么呀？反而是就大麻叶子嘛，在英国可能的合法化。哦、如果这个东西在英国合法化了，那么叶子它可以比肩什么呀？就咱们不要聊烟草，嗯。和和呃盐烟草和盐，就你就你看咱们国家，盐是战略物资级别的东西，对吧？你必须国家专卖。对，对烟草有百害而无一利的东西，但是它是成瘾性的、嗯。成瘾性越大，危害越大，危害越大，税收越高，嗯，所以管控就越严格。那么，如果叶子合法化，必然是一个。就其实这种东西，咱不能说跟基建相提并论哇、哦啊嗯，就就那个意思，你、就是、你明白吗？就,是、就这种东西它，它、嗯、就必须官办了呗，就必须必须得对，必须得官办类类似那种东西。对，就就,就所以所以还是就是钱衡量不了任何东西，嗯、你明白吗？就不管什么高科技公司的老大，你造什么东西，有钱到什么份儿上，在类类基建行业面前都是崽儿。我说的，我,、啊、我说这是我说的啊行，行，真的。但是但是啊，但是话说回来，就是你这个高科技公司，对吧？真是牛到把自个儿变成，把自个儿能变成类基建行业了啊！那，你在这那些手握大红章的人眼里吧，就算是才才是个角色，就人那人家才拿正眼加你。真的，你比如，嗯、对吧？某宝和他的支付平台。对阿里、嗯，很典型的这个，马云哥，云哥，对吧？这这些东西现在是类基建的东西了，实际上是类基建的东西了、哦。微信，微信，呃，对啊，就你你你体会这意思，对吧？就这类的吧。嗯、所以你看，云总老大有花边新闻吗？你看人家，嗯，你看他就明白了，就他手握这类行业是有话语权的，有话语权的人起码得是。大面上，对吧？这个这个，就清白企业家吧。嗯，对我不是说云总啊，就说很多这种事儿都是对对，类似没什么品吧？品。吧。但是这位，你看咱这位，就就就咱就咱这个老马修麦克纳，他知道自个儿不行，对，就就出身也没有，对吧 k n of 的拖车，创业经历大片刀手起刀落，所以这个这个叶子合法化的事儿一旦成了。也就是他老马身败名裂之时，他必然他必然坐不住这个，因为必然会有人用媒体来搞掉他，对，你搞他你就媒体呗，吵呗，老百姓知道什么呀、嗯，对吧？你说他这那，你就完了，他害怕的点在这儿，但是老瘪恰恰就是一个老瘪呀、啊，恰恰就是一个媒体人，就就老马其实还是就怕最后身败名裂，苦了、啊、这个，就等于最后。就就等于最后多年打拼，实际上有可能是为他人做嫁衣裳。对啊，就是你看他其实泰然自若的，其实内心早就不洒脱了。老马内心早就不洒脱。<笑>你看我，我就你刚才说这个，我突然，你苹果，巴菲特投苹果，巴菲特大量购入苹果的股票，为什么？因为他的理由就是苹果现在不是一个特立独行的高科技公司，嗯，他实际上也是一个类基建的行业。人们用苹果是一种习惯，它离不开嘞，对,对对，一个意思，其实一个一个意思，你明白这意思吗？对对对就就就就这种、嗯，就这种感觉，那么就就所以，<笑>老马他要把自己的马氏叶子集团趁早打包卖给一个叫老眼镜的人，这这人我忘了，就是老眼镜，<笑>一个犹太商人，犹太商人、嗯，老眼镜。那么两个人谈好价格之后，老眼镜阴谋诡诈。商业巨子，人家不是吃素的。老马跟他谈判的时候，其实际上因为可你不管是因为坦诚啊，还是因为什么，只还是因为只能是在明白人面前不能说暗话，实话实说。其实老马是失了一招，嗯，他暴露了自己的弱点，就因为他提到大马可能会合法化在未来。那么，其实老眼镜得到的消息、信息得得到信息就是，这笔交易不是平等。代价而沽不是，而是我老眼镜在帮你保命。嗯，他懂这个，对，要不？然肯定得懂啊，人人，对吧？所以老眼镜准备利用这一点，他企图给老马的产业链提前找麻烦，来压低价格。商人嘛，嗯，你老马不是怕出事儿吗？怕曝光，怕麻烦。我提前就让你的生意烫手，我提前就让你这个生意变成烫手山芋，价格自然就下来了。对吗？因为你急于脱手嘛。对。那么老眼镜就指使一个亚裔黑帮头目，这人叫干眼儿、干眼、干眼，指使他去给老马的厂子找事儿。结果呢，就当然指使他、指使干眼的前提是许给干眼的这个，呃，战利品是就是你将来搞掉这事儿，干眼可以。管管老马这摊事儿，对吗？就结果呢？干眼肯定也不能用自个儿人亲自出面，对啊对啊不是也得支持手下人去、嗯、对。雇雇其他人干黑活就那就这都是干，对，那都都是有厂子、有实力的人，就能都不能亲自干这种事儿、嗯，对吧？就最后就是层层转包，嗯、结果是大懒之小懒、嗯，小懒之门槛<笑>门槛儿之土地之土地，<笑>地就到土地这一步了。<笑>结果呢，这片地儿啊。这片被支持的土地，它连着老马家的地啊对，对，就是最后呢，就是老眼镜这边找的人，最后是和这个老马家这边通了气儿了，就通着气儿、嗯，就连着两边的这个人叫、嗯、叫什么来着？那名字包包吧，包包吧，因为英文名叫 Coach，、嗯、对，就是。也就是法瑞尔演的这个，包包可以，这名字行，这这名字听着暖和，那有包有鞋，有衣服，对包包包包包包，对、嗯，反正反正这个老马和老眼镜的明争暗斗，中间呢各种牵连，但是这一切被媒体大鳄、老知识分子老瘪派去的调查员，呃，修修,修。羞。修修修修调查了一个底料，就是修格兰特。嗯，修修修修调查完毕，证据在手。修修他也有自己的打算，就他准备利用手头证据呢，敲老马一笔。你不是怕这个吗？我现在给你调查完了，给钱，不给钱，我把证据交给老瘪，报纸一登，你老马就立刻完。那么，亚裔黑帮头子甘眼甘眼儿，就他的他是亚裔黑帮老乔的手下。但是呢，作为帮会的后起之秀，甘眼儿也有自己的打算。就你听这名字，甘眼甘眼儿就是干瞪眼，就他盯着王座干瞪干瞪眼。<笑>就他既要敲搞掉老马，也想摆脱老眼镜但是呢，没成想。其实老马已经黄雀在后，一切尽在掌握。德行啊！这个最后办了老瘪，干了干眼儿，收拾了老眼镜，还抓了羞羞，但结果又没成想，<笑>之前无意中招惹的俄罗斯黑帮，最后给自个儿。就成了自个儿最大的威胁。嗯，这真是人到中年，事业有成，名声在外，举步维艰，啊、机关算尽、啊。呃，怎料得还是还是一只瓮中的鳖啊？没、啊、<笑>没有没有没有，最后还行还行还行，不是瓮中的鳖，是命运的鳖。<笑>对，就就整个故事轨迹很清晰，很非常非常非常清晰，难难得难得。难得对比较是比较可以预测吧？我觉得，其实我在看这个片子的时候，就一开始就一上来有一点意料之外，就我以为老马最后是死了。嗯，在一个悬念，呃、一个悬念，对，起码是一个悬念嘛对。对，但是我就看到一半，我结果就知道他没死的时候，基本结果已经在预料之中了。对，嗯、就就整部电影，就关键词还是不同方式的利益交换和捆绑。就就你看整个这故事啊。这片应该叫什么呀？我重我重新起名啊！我斗胆起名叫《药丸列王之战》，就就就这片吧。啊、这个盖导自己的故事，啊，人物众多，信息量巨大。就咱们捋一下啊。列王四位主角：老马、叶子行业帝王、老眼镜、老眼镜，老眼镜，商业巨鳄，雄霸一方，犹太商人。还谁啊？老乔治，老乔治，亚裔黑帮大统领，黄赌毒大包干，<笑>大包干。然后还,还，还谁？还有一个，还有一个老比，老比，老比是媒体帝国的君主。嗯，这几个了，四个，四个对吧？四个，齐了。其实还有一位，嗯、这位是武林第一大帮派说唱黑哈武术帮的帮主<笑>老包包。黑<笑>哈，嘿嘿，真的，真的。<笑>整个片子里，老包包是个什么角色？啊？就我觉得他就是江湖道义，他就是江湖规很江湖。老包包为什么选择用效忠老马帮他办事儿来解决问题？首先是就也是利益交换嘛。就首先是包包肯定了解老马，对吧？这就名声在外嘛，知道他的实力。首先是实力和行事风格。所以呢，包包手下，包包的手下帮助坏了规矩的人办的事儿，这是错的。惹事儿了，那么包包选择来道歉，选择效忠老马，帮他办事儿，通过利益交换来平事儿，这是规矩，<笑>就很规矩的一个一个人，有头脑，而且非常其实非常有头脑、嗯。对，包包的选择是必然的，也是一种必然。这个选择是基于他过去的认知，嗯、对，了解吗？<笑>了解嘛，而而且不想过度深入其中，对吧？就等价交换完事儿就想退。他是高人，要不也活不到武林盟主这这份儿上、嗯。对，其其实他最能打，但是他包包但是绝不侧漏啊。对，包包绝不侧漏，对吧？四个行业，你看这四个行业，四个国王，四个君主，还有一个武林盟主。包包包包最江湖，我跟你说，最江湖。<笑><笑>对，一样、啊。就然后你再看啊，再看啊，这是一线角色，二线角色。按实力排名，二线角色谁啊？老马的手下就汉纳姆演这个，嗯、对对对汉，汉纳姆演这叫胡子，<笑>就以前演亚瑟王那、这个，嗯，他现在在在这个戏里叫，我忘了，就叫胡子，胡子,胡,子胡,子嗯、胡子，他叫胡子。其实汉纳姆演这他最娘炮，我跟你说，别看刘胡子，他对于老马的忠心啊、嗯，懂不懂？懂、嗯、懂不懂？嗯、弯的啊，明明白吗？嗯老马、啊、两个贤内助，胡、嗯、子是其中之一，胡、嗯、子是其中一个贤内助。这英国英国裔的演员，你在盖岛这儿，这这这都好不了，真的。B、嗯、弯，杰森斯坦森在这个偷抢拐骗里怎么企图喝奶补奶来着？啊？不是，别瞎联系，不是那么回事啊，哎、大哥。就这意思，就这意思，谢、啊。对，然后这个另一个啊，另一个手下，嗯，二线角色，另一个手下。媒体帝王老瘪的手下，修格兰特演的这个修修修修，他是一个典型的修修是一个典型的卖主的手下。实际上，他是把老瘪给卖了，呃、嗯，卖主求荣，卖主求利吧，卖主求利，而且是求两头吃。其实修修好像是谁给钱就卖给谁，他各种带故多头吃嘛，我看对他是多头吃，他只中，他只认钱、嗯，就他只认钱，他还不是说。呃，纯粹认利，他只认的只是钱，对，纯粹的钱。然后另外呢，就还有一个实际上是二线人物，亚裔黑帮大统领老乔的手下，哦，干眼儿，就这是一个典型的野心爆炸的角色。嗯。干眼儿既是老乔的手下，同时实际上他也是犹太商业大鳄老眼镜的手下。嗯，最后结果是一人分尸二主，那么他还要干掉。老马、啊、那意思就那么，他的目的就是指认,认权力。结果就是他是要把老眼镜、老乔全干掉，嗯、把老马也要弄了。在干眼的世界里，唯唯有阶梯是真实存在的，<笑>攀爬就是生活的全部。的全由<笑>。我跟你说，全是、啊。他要向他要向世界宣布，啊、他就是国王，啊、还是全由、嗯。这听着啊，这听着还是全由，我跟你说。没配乐啊，啊对对对，是是不重要，没配,的配乐，没有全油的配乐没问题，但是全油也给了你答案，任何大声宣布自己是国王的人，根本就当不了真正的王者，对吧？<笑>所以干眼他了完了呗，嗯，就但是还是回到那个问题，就干眼也有自己的见识，有实力，有势有势力范围，就连他。也知道先礼后兵，有诚意，对吗？就是，但是问题老马不跟他谈，因为甘眼不是猎王之一，你没有那个身份，老马就不该跟他谈。甘眼他坏了规矩，对，甘眼其实是越界了。就老马那意思，如果来谈，应该是老乔来找自己。呃，对，而而且老马是怕坏了规矩，嗯，就他怕老乔死，打破平衡，对，怕乱。怕落对啊，对有钱就怕开战嘛。然后还有一个这个二线角色是谁啊？就是武林盟主老包包的手下这帮孩子，对，他们也是一种典型的手下，知道就是你守规矩、有头脑，知道自个儿是谁，但是你手下未必知道自个儿是谁，嗯、结果就给你捅娄子了嘛。对，然后你还得屈尊卖一张老脸去给孩子们评事儿。对吧？这就是四个也不容易，四个二线角色，就就有一个是共用的嘛，是二两个国王共用的嘛，就是干,干眼，四四种，最后实际上是四种中年危机成功人士需要面对的。啊、其实简单说就是四种手下，嗯、四种孩子、嗯，就信息量巨大。不是，但你首先得是成功人士才能。对<笑>对,对，是是是、这个啊，对，我挺巧妙的，倒是倒是挺巧妙，但是孩子大部分人都有。嗯。对就同时也影射和孩子的关系，嗯嗯，就有道理。不是你说这个，其实老马的手下胡子，你如果说他是一种孩子的话，他属于什么呀？他属于那种不找麻烦，怎么讲？就很有能力，但是在心态上太离不开父母了，还是就也不能说活在父亲父亲的阴影里吧。但是他享受这个，你明白吗？嗯。太有能力，太有能力，但是太没野心。嗯，他是胡子是太有能力，太没野心，而且他有点不敢独立，不想面对独立。哦、对，但但是回头看整个绅士们的故事，实际上就就这帮二线手下这几位啊，全游是一部史诗，饱满。全游是一部史诗，全游已经，对对，告诉我，对，那、嗯、再渺小的人也能折射出巨大的影子，影子就是影响力，对。整个故事走向，的，整绅士们整个故事走向，其实都是这帮二线角色在的行为在台前控制，嗯，对吧、啊？他们在他们的行为最后反过来在影响每一位国王对。对，但是这四个国王的行事风格又完全不一样，就、嗯、包括武林盟主老包包也是。其实我还挺喜欢这<笑>这,这教练这角色的，嗯、就那样法瑞尔<笑>，法瑞尔多行啊，那小眉毛一，对啊，一抖一抖的。<笑>就这四个人啊，就就你看媒体大鳄老比。老瘪他的手段是躲在幕后给人编故事、抹黑，对吗？最后发动微博，就爱看微博热搜的群众来干掉对手，这是什么呀？这是缺德，诽谤抹黑，这是缺德。而且他是最不敢走到台前来示人的
1: 。就你看老瘪长得一样对对对，就
0: 连长相都没荣誉感。<笑>你那长相，但是但是但是，嗯、但是但是全员又一次告诉我们，老瘪他不要荣誉，连长相都不要荣誉。就他只要活着，在这个世界里，他只要活着。嗯，全游里鹰巢山一战，波龙干掉对手以后的名言，那个指着地上躺那个，就那个那个，就他要荣誉、嗯，可他死了。嗯，不是那，不是那，咱到底做不做全游，大哥、嗯？今儿几个意思、啊？今天不是，我看这意思，不是，不是他想到这儿了吗？那那那、嗯、那不是那你怎么说呀？对对，那本来不,那不就是吗、嗯？是是是。<笑>真事儿，真事儿，急了急了。你看，所以他的手下修修，你跟他一个样、嗯、一个样其实寡廉鲜耻，一个、嗯、毫无立场可言。嗯，卖谁都行，看了吗？就卖谁都行。嗯、真的。呃，就我这么说可能不太好。就媒体啊，你挖热点，你可不就是，对吗？就谁有热点，你挖谁呗，对吧？嗨，真的，就意思。是是。你再你再看这个老镜片儿啊，就老眼镜，嗯、老眼镜。老眼镜商人，对吧？他只重利益，他只重利益。其实他不太管具体说，我干什么？对他什么,他什么挣钱干什么？他就知道低价买对，高价卖。就那个数字，钱、嗯、的钱的数字，具体货物是什么，其实不重要。在这个老眼镜看来，嗯，就他是没有道义，他一点道义都没有。典型的，逐利。就换别人是不敢找干眼这么个人来给自个儿干活了。嗯，老眼镜他就敢。<笑><笑>在他的价值观里，不是用道义来衡量一个人，嗯，你知道吗？就是他是用价格，对，那么所以也被反噬嘛，干眼也要摆脱他，对吧？就那么还有谁呀、啊？老乔治，老乔，呃乔，哦，对对对对，老乔，老乔治，老乔治的行为模式，老乔治自己的行为模式已经不重要了，嗯，那么他唯一的价值就是他的死亡，因为他已经软了，啊、心态在心态上他已经退了，所以就是死。在权力，的游戏<笑>，对吧？行了，行了，行行，<笑>不是赢家就是死亡、嗯。老乔是唯一的价值，用死来诠释一种面对中年危机的方法。<笑>惊了，别瞎说了！完了，不是，不过倒是这么个意思，倒是对。就过去的行为、行为模式都是现在的序曲，对但是老乔他不行了不。老乔他否定过去了。就你看老乔治和这个老马对话。嗯老乔坐那儿啊，也就也戴个眼镜嘛，对，老花镜，老花镜，跟那儿看赛马、啊。你你说不是？他说他说这是他唯一的罪恶，这说什么呢？老头知道自我救赎了，知道赎罪了，一辈子又黄又毒，知道伤天害理了。他不是在否定自己的过去，而是不敢面对他，试图忘记。对，然后老马说：“你快算了吧！”我的天哪，你这……个<笑>老马和老乔治这段对话，个人感觉啊。就导演在说老乔治否定过去的同时，或者不敢面对过去的同时，竟然也说了另外一个事儿、嗯。再说了谁啊？再说老马、啊，老马他竟然他竟然就说卖大麻不害人，这不扯淡吗？对，肯肯定是扯淡，这都是毒品嘛，当时毋庸置疑，对吧？但其实老马在说什么呢？就他在说什么呢？他在说我是对的，啊、我一直以来的全部都是对的对，而且我还要继续这么走下去。嗯、但是。所有过去都是现在的序曲，所以老马既肯定了自己的过去，同时也赢得了自己的现在和未来，最终胜出，暂时胜出吧，阶段性，只说暂时胜出，阶段性。尽管是自圆其说的正义、嗯、完美四大君王、嗯。对，其实老马的胜出还有一点，就是他是特别亲力亲为，他这他是这次的、嗯，对比较特点，对就，就最后只有他还自己出来干事儿，我觉得这个其实特别重要。就像当年创业的时候，手提大砍刀在哪儿手起刀落？<笑>那是学生宿舍嘛，<笑>学生宿舍这行啊，不不知道不知道不知道。但是不是你这不是勾搭我说拳友吗？啊<笑>啊！猎、啊、王之战<笑>怎么了？这个不是拳友里一帮大哥要死要活的，对吧？道义的制高点谁啊？整个拳友，啊、北境之王啊，我奈奈德施塔克呀、啊啊！啊，行吧，不是真的。嗯、啊，宣判死刑之人理应亲自动手你，你你自己宣判你自己动手、啊，这就叫荣誉，这就叫良心和责任，这不是非常典型的一个吗？不，但是不是还自应？但绅士们这片子还是就肯定是一帮黑社会啊，这没什么说的、啊没，没什么荣誉和正义可言。但是他们就也有自己世界里的责任嘛和道义嘛，对吧？主角嘛，就老马就必须是这个层面里的这个，就在这个圈子里的权威，就各方面比较。对吧？不是全游里头也是一个层面，也大哥大家也都是在同一层面，跟这不是一样，对对，没什么区别。其实其实对，是啊。而且老马确实是一个，就所有国王的这个这个层面的角色里头，唯一一个单独面对所有其他国王的人，亲力亲为。对，盖导，我跟你说，盖导行，偷偷摸摸的跟这儿也<笑>也不知道看没看全游，真的是，嗨。这这这这个都都类似这点事儿，其实都差不多、嗯，这能不看吗？能不看吗？<笑><是><笑>对吧？而而且其他国王之间都不见面、嗯、发现了吗？是主角嘛？主角盖导的片子啊，那信息量大。我、嗯、跟你说，就包括这个，就一磅肉的梗，嗯、一磅肉、嗯，对对，这个这个、也挺有名这梗用在这儿是要说明什么呢、嗯？威尼斯商人》里的一磅肉是个契约，有这个契约，就是立起这个契约的。根本原因是为了报复，为了报仇。对，就是他本来是可以，呃，本来是可以在契约里边要更多钱，不行就不要，就不行，就就就,就,就得是肉。契约里写明白了，就要你一磅肉。他是为了他其实是为了复仇本来。对。就这梗用在这儿，我觉得就真是让整个片子也升华了。真的、嗯，就老马说啊，老马说，老马亲口说，爷不为钱的事儿上火，对，不至于，钱不至于。但是我我要你一磅肉，我要复仇。什么是仇恨？和钱无关，和生意无关。就因为老眼镜折腾这么一大套事儿，不最后不是牵牵扯到老马,、嗯、老马的媳妇儿，就是家人嘛？就让整个故事从一帮事业有成的监护大哥，然后在慢慢征途之中，学会了什么呢？都是生意，都是利益交换。嗯、不管什么事儿呢，坐下来推心置腹，促膝长谈，<笑>事儿聊一代，聊一代。聊一因为世间很多事物啊，追求的时候的性质，总要比享用时候的性质更浓烈啊，对吗？就钱有了，所以我不为钱挤。但是，只有你在乎的人，才会一旦失去不再拥有，让整个电影达到了中年危机的神作。到这个岁数，我跟你说啊，就亲情有用。老伴儿不能没，就他不能有事儿。孩子都扯淡，孩子都扯淡，真的，真的，真的。真的漫漫人生路，就这一个贴心人<笑>。不是，不是，实话，你怎么，你怎么，不是你这听着？我跟你说啊，知道的是社会大哥永救爱妻嗯，不知道的以为是干部离退的呢。不是，这个人生觉悟都绝了，彰显老干部心态、嗯不是。他就这么演的嘛，你得入。戏。不、嗯、是，另外那个入戏。嗯另外那个盖导自个儿的故事里，这个猪和狗这两种动物也是反复出现。嗯、对对。这次那个那个猪太明显了、嗯对对，都尬疯了。也是惊了，也是惊了。狗狗，我记得刚才提过吧？这个、嗯、巴布洛夫。就就还是从什么呀？就还是从一磅肉这个点。嗯，还尸彼身、嗯，对吧？就是威尼斯商人里一磅肉的契约是一个犹太商人定的。老眼镜自己就是一个犹太商人，最后被老马弄走一磅肉。一切生意的根源的基础是契约，嗯，你才称之为商人。但是商人最后栽在契约之上，对吧？还失彼身。还失彼身。媒体帝王老瘪，就你不是就喜欢编脏事抹黑吗？啊、嗯，谁跟谁睡了，俩人都是男的，<笑>我的天呐，哈哈哈就就这么事儿吗？对、嗯，你干脏事最后脏事干你。没有再比猪更贪婪肮脏的了，嗯、跟猪那个了,了，你、嗯、你就对吧、嗯？老乔治的死更直接，嗯、就他自个儿交给干眼、嗯，长江后浪推前浪，陪跑这三位国王，他们的下场都是以以之道还施比身，这实际上在说什么呢？嗯，盖胆五十了吧？对，这叫知天命。嗯，他给咱们展示了以彼之道还施彼身这是在说什么呢？清晰的命运。就这个是盖导前两部自己的故事里没有的，嗯，就这么刻意的安排很少见。就凡是过去皆为序曲嘛，这就是命<笑>，真的就很少见。就他的电影里，不是，其实那个谁，那个休格兰特演那休休，这下场也是类似。嗯就他也是一个被自个儿擅长的事儿弄了，呃、其实最后对对对，他是对对修修他精于什么调查呀、跟踪啊、什么情报搜集对，对吧？然后自个儿编故事，嗯、最后反而自己是其实自己一直是被跟踪，对，而且而且修修还有一个技能是特别厉害，他编故事嘛，他讲故事能力特别厉害嗯对对对，嗯，然后用这个故事去敲诈老马。那么修修和老马的手下胡子，就他俩的对话。就讲剧本的嘛，实际上就是在讲剧本，其实是本片儿的一个主线、嗯啊。你要看的话，也是一个隐形战场。就观众以为，就包括修修自己也以为是自己在用拿手的讲故事控场技能牵着胡子走。<笑>控场、啊，但其实呢，是胡子布置了一个情境，演出了一场戏，在牵着修修走。对，不羞修修,修修其实他一直以为自个儿是一个旁观者。嗯、对，你明白人其实他在那讲故事的时候。反而自己成了那个台上的演员，嗯、就还是还湿比身，还是还湿比身。而且，就对于狗的暗示啊，就这俩人，修修的故事讲到得意之处，他以为自己在牵着胡子走，对吧？在高潮时刻，他不是让胡子跟他一起得意给那个视频配音嘛、嗯。修修他得意的拍了拍沙发，让胡子坐过来、哦，这是这这是给狗的动作，在<笑>我理解，哦、真的。就此刻，修修觉得自个儿是个人，比较轻佻，比较轻佻。但实际上，是胡子演戏，一步步在套羞羞的花。对，而且是每次关键的引诱都是用吃喝对对对对，对吧？这对对对牛排、好酒，啊、对，结对结果自个儿是狗，就很隐晦。他这个、嗯、有些暗示桥段很隐晦，至少比那个偷拐抢骗隐晦很多。嗯、那那个那个里面猪狗也特别多嘛对，对，就那么就说回来，就不仅仅是就不仅羞羞是狗，其实每一个角色都是，就利益链条靠利益交换在建立，对吧？最后成为最后成为什么呢？成为利益的捆绑。其实捆绑这个事儿本身才是核心。牵狗那条绳子，一头拴着狗，一头拴着牵狗之人，大家都和某些人和事儿牢牢捆绑在一起。老马是被贵族的，老马对很多事儿是身不由己、嗯，就是你很难说，就但是你很难说这个老马和贵族们谁是谁的狗，对吧？但是贵族自个儿呢，<笑>这不是他们英国这帮贵族不是还要这个面对这个英国工党，工党玩了命是要弄上医院这帮贵族，啊、不,对<笑>不对，是不是？不对。也有人盯着你，对，不对一样。而且而且在英国你，你你当个贵族，其实规矩大了。各方面的约束你都得遵守,、嗯遵守嗯，都盯着是被牵着走一样。你被约束当贵族，就也是为了继承利益嘛，一一一样的。对，就是所以说，就我们我们说谈区别嘛、嗯，对吧？就是一个导演几十年来吧，可以说就再次自己讲自己的故事，用自己的方式。其实最大的区别就是在于故事气质。绅士们的故事很好，就特别好。就这个就这个岁数的一帮角色被。利益捆绑到如此的地步，在这个年龄已经没有什么可能性能选择、能期待了。四大君王包括包包，他都一样。就就包包就就就看完这个，原来你发现，就领导和手下谁是谁的狗，真不好说、啊。就从某种程度上讲，捆绑在一起，无非就是互相依赖而已。对，那么就是他，他整个片子、整个故事给你罗列的很全面。这个年龄中年危机的各种状态，各种状态面对的各种问题非常全面，但是故事走向却是很确定的。嗯，就人物的结局也都是必然的，就没有一丝一毫的可能性的空间，没有。嗯，对，其实他从这个酒吧的暗示已经，已经告诉、嗯、对，他一开始就是进退两难，对，明知结局还得继续走下去，而不走就是死嘛。走了也是注定结局，大妈合法化还是完，没没没没什么可能性，这这故事一点可能性都没有。不用续集，你说并不用续集。这个两杆大烟枪之所以神了，是为什么呢？就好的故事非常多，就会讲故事的导演也非常多，但是能把一个几乎完全靠意外和巧合编织起来的故事讲的这么有序，除了那个时候的盖里奇，谁能出<笑>出其右？真的、嗯、够偏激的啊！行行是。两杆大烟枪，随便说。第二名字、嗯，第二名字啊！但你要直接翻译是毒品、钱和两杆大烟枪，对吧？三件道具。先说毒品和钱，嗯、给老板种草的人，就就就大麻嘛，种草的人，他们那个房子有铁门，但就是不关上，就不用这铁门。<笑><笑>对对，结果唯一一次被抢，哎，就这一次铁门就关了。为什么关？就没不为什么，就是想起来就就就关了。<笑>也是，也是没，也是没道理，根本就没有道理。不是因为诡计关和不关，关和不关都不是因为什么阴谋诡计、嗯，纯粹，纯粹随机事件嘛。那钱，对吧？最开始那个钱，就是他同样是那个种草那个，也是那铁马的屋里头的对那些赃款那些钱、嗯，没数，那钱那钱根本就没数，嗯、谁谁知道那是多少钱？没人数，嗯、就反正都都是老板的，事不关己嘛，事不关。呃，对，就他意识不到自己的命。和自己看的，就是和和自己看守的这这些钱，对，这些毒品有多大联系？不知道，闲，你知道吗？就而、啊、而且再说这个大烟枪啊，嗯，两杆大烟枪，主角啊，主角对吧？嗯、老板，一个老板让两个小贼去贵族家偷枪，因为贵族本来要卖着枪嘛，嗯、但是老板不想出那么多钱，买贵族就让去偷。嗯、去以前啊，跟这俩小贼说说这个柜子里的那两杆两两杆枪。拿回来，就这两杆大烟枪拿回来交差就行了。剩下的你们跟那屋里跟那个贵族大平房里偷了什么，都归你们自个儿，对吧？任意处置。结果呢，俩小贼回来就交了一堆枪，各种枪交了一堆，就是没把老板要那两把给带回来。为什么呢？不是因为你跟我说了柜子里那两把枪，我给你交的也是柜子里的。就人家老贵族就是没把你这两把枪放柜子里。<笑>结果这两把枪就让小贼当战利品给卖了。对，那么最终流落到主角团队里。整个两把大枪的故事就没有阴谋，没有任何阴谋。就我就别放柜子里头。不是，包括那什么，包括就是盖里奇电影里头就没有没有追车的桥段。就他的片子里车都是用来撞，就一不留神撞在哪儿。我觉得是干这个使的，知道吗？就他电影里车是一个制造巧合的道具。嗯，就就。完全完全靠巧合事件来推动嘛？嗯，那主人公两杆大烟枪，主人公艾德为什么住在那个房间？<笑>为什么？因为便宜<笑>、嗯就，就这一个理由对对对。谁知道隔壁住着一帮悍匪呢？谁知道呢？<笑>对，而而且观众在看这电影的时候，就反正我是一种妙不可言的等待当中，哦、对这部片子就等等待随便哪种可能性出现，就就就就,就这种感觉。就但是这次绅士们就很明显。完全是一个靠阴谋诡计和有备而来，对吧？见招拆招支撑起来的故事，对对对各种欲言又止的阴谋环环相扣，这种悬念没有悬念，没<笑>没有。就你看整个绅士们的故事里，<笑>如果说有一个意外事件的话，唯一的意外事件是什么呀？是因为意外招惹了俄罗斯黑帮，嗯、对吧？俄罗斯黑帮头目的儿子意外坠楼，嗯，也是意外坠楼，嗯、就是。嗯就是但问题是，这次行动之前，胡子就跟老马明确的说：“说老大，咱别去，那不是咱地盘、啊、提醒、啊，了，出现意外控制不住。”嗯，对,对。但是老马，你说，对，<笑>老马身不由己嘛、啊，也是必然，也是必然。对，结结结果还是不行嘛，就一定得去，就那就一定有收拾不了的意外，最后还是必然。对，就在利益捆绑到这种程度的情况下，越界就是麻烦嘛。人家的地盘上也捆绑的很彻底，这是必然结果，嗯、不是巧合。只是在这个灰发之下的中年故事里，让身不由己这个事儿更进一步而已。而且这事儿没完，我跟你说，就俄罗斯黑帮的事儿、啊、没,没完。续集？难道是、呃？那能那能行吗？那能行,<笑>那能行续集？吃不上烤鸭的人拍不了续集，<笑><笑>真的<笑>不是不是不是说错了。但是我是觉得，就其实盖里奇给我的这这个什么呀、嗯，我是觉得有序确实是是一个特点。就他的东西，就反而是一个一直决定盖里奇独特定。对，其实盖里奇一直很有序，就他的故事每个人都有结局，而且每个故事线都很完整。就是你看，很多人就跟跟就拿昆汀比嘛，就昆汀的昆昆汀肯定低俗小说嘛，那个那其实是个典型的无序。我觉得这俩东西，嗯，不是他目的不一样。这这两个导演其实拍这。丢小说又是他，又是他，又是他，<笑>是他<笑>坤哥又来了、嗯。坤哥，丢小说特点就是非线性环形叙事嘛，对吧？就其实他那那个丢小说是在说一个故事，对吧？但是他把它拆了。对，呃，丢小说厉害的点在于重新拼贴，他把一个故事拆了，重新拼贴，就这个特厉害，就没有没有时间线，没有中心人物，然后每一个随机巧合，就有很多随机巧合。对，丢小说也有很多随机巧合。但是他都是在调侃。其实，低俗小说，当然了，当然了，除了这个展示暴力、展示暴力这个事儿呢<笑>暴力是昆汀不能割舍的首要目的以外啊，调侃，调侃是昆汀的一个重要的目的。低俗小说里每一个巧合事件都是在调侃刚才的就之前的那个行为，就这个巧合出现之前那个行为，嗯，那个人的那个行为，然后先树立起这个人的行为，然后再调侃他，喷一波，对吧？就是。差一下，查一下,查一下这种、嗯。但是盖里奇在自己的故事里，嗯、你别典型的就是什么打人枪啊、偷枪拐骗、绅士们，就这些嘛。就就盖里奇不展示暴力，他从来不展示暴力。嗯，他他根本就不展示。其实也，就你很难说他嘲讽什么。嗯，你知道吗？我觉得他很难说。就他其实一直在展示都是一种生存状态、嗯，这个是他的特点。就我觉得这是他的特点。就就我们看见的这些。就是角色所处的生存状态的本身就这个集合，就这个很重要。生存状态这个很,很重要，就你很难说他在调侃什么。就两个人的目的完全不一样。就这次绅士们的这种中年危机的生存状态展示多好，多多么全面，<笑>对吧？就是也应该有序，面面俱到，应该有序。生存状态本来就是一个世界，本来就是有序的嘛。就每个角色有始有终，因果关系弄的。对吧对？而且盖里奇自己故事宇宙，就他的世界观不黑暗，就我就我我的感觉，他的世界观不黑暗，也不憋闷，也不憋闷，对，也不憋闷。他世界观特别可爱。嗯，如果有一种盖里奇式的英雄主义，就是真的就就是认清生活的真相，清楚自己的生存状态，嗯，还依然热爱他，就也值得，也挺值得爱的。一帮老哥，对吧？多尬呀！这次还还有。<笑>有媳妇呢<笑>、呃？不是这次，那这次绅士们是典型的依然爱他这种。嗯，对对对看完以后没有，就他的片子看完以后，没有一种让你看完了以后觉得世界完了的感觉。嗯，但其实他展示的很全面。对、嗯，而且也就也不憋闷嘛。嗯嗯，不是，但是他片子里有一个特别大的特点是女性角色，嗯、<笑>女人、妞，就还是那么少。<笑>这回依然那么少、啊啊，依然依然，啊、不是这次就老马媳妇一个嘛、嗯。就但是我跟你说啊,啊，在这个故事宇宙里，就你别听，你别听那些流行歌曲瞎唱，真的、啊。一般流行歌曲都这么唱，一个大哥跟那深情弹唱，对吧？演唱这个姑娘是我的命，哎，那个也是。所有适龄未婚女青年都是你的命，不是？啊、真不是、啊。<笑>男人的生命是兄弟啊，孤狼死，群狼生。看那么多全游<笑>有什么用、啊？你说，<笑>男男人男人不为女人而活，而是为彼此而活。我 get get 气 ，get get 气啊！我跟你说，这 get get 气，这个这完了、这个。真事儿，真事儿，不是？只不过随着年龄的增长，兄弟会越来越少，对吧？因为各自被利益捆绑，身不由己。给给那么最后呢，就是一个人坐那儿，啤酒加卤蛋，<笑>这不是，这难道不就是生存状态吗？啊、对对吧？你就是你看盖里奇故事里，展示太全面了，都是男人为男人而活，男人靠男人而活，男人和男人捆绑。那么女人呢？女人来评判男人，在所有他自己的故事里，女人不是战利品，女人可可不是战利品，不是被交换的那个条件。女人是裁判、母亲和神，这是。是这帮小小野狗、小奶狗、老疯狗的神，<笑>真的是是那个居高临下的旁观者。女人对你的肯定标志是，可以情不自禁跟你来一下啊，来一发，来一发，来不是？但是这帮男人都是一帮老运动员、啊啊，说半天，裁判只有一个。下场。这片子不是吗？原来是个体育电影，这是一个真事儿，真事儿，真是。真事你看那个，就两杆大人枪，就俩女的，就两杆大人枪，拢共俩女性角色、哦，一个是赌场裁判、哦，嗯，记得吗？就他坐在拳击台正中间、那个，看了吗？对，另一个是谁啊、嗯？另一个是被忽略的姑娘，哦，被你忽略的姑娘，哦，对，哦，就是，不是，但是那个被你忽略的姑娘能要你命对、啊对对，对，大机关枪突突突嘛，对，就是，然后然后你看这个偷抢拐骗里就一个女性角色，我记得应该是。对，就就就一个，就一个女性角色是母亲，妈妈妈妈对，就这一个女性角色，对吧？你再到这次这个、嗯、老老马媳妇儿，还是裁判，还是一裁判。老马媳妇儿，老马媳妇儿不仅是老马的终极裁判，而且她评价每一个男人，嗯、对，而且人家还是就这个阴谋故事里的亮有一计，就这个角色重要角色，<笑>军师。是一个<笑>你别忘了，就人家盖里奇讲的都是英国故事，嗯、英国女人自个儿都说，英国的历史是男人的历史。而不是女性的历史，但是呢，英国女人还说，就为什么男人就不能自己解脱这个摆脱困境？嗯，对对对，总在女王的时代里灿烂辉煌，啊、嗯，和、嗯、面强支撑嘛。对，也是够根本的，真的,真的、嗯、不是说到最后还是、嗯、行了，就这片子啊，我明白了，嗯、真的，啊、嗯，甭管真硬假硬，姑娘认可才是标准。哇，这真的绝对是这个事儿。既能评价你的上半身，嗯、也能肯定你的下半身。惊、啊、了，真的。软性开车还行，软性、嗯。真事真事你看那个，真是。两杆大烟枪有一个，嗯、有一桥段印象特深，有一个跳脱衣舞大姐，我我不知道你记不记得啊、嗯？就盖里奇的故事吧，嗯、不黄也不血腥。你、嗯、这个脱衣舞大姐呢，算是少有的就。几个就那样的镜头之一，<笑>那样你以为这大姐是玩下三路什么性色情色元素？不是，这大姐在那个两个小贼的眼里，就是一切一切得不到的功力的化身，就那个、啊、就是那个看不到、看着得不到的女神哦、啊。不是，你说的是那个，就第一次派这俩小贼去偷枪的那块吧？嗯，初次见面、啊。不是，其实其实从另一个角度讲。啊。这是题外话了，就是你以为是女神不属于你，其实是人家根本就看不上你，呃、配不上人家，配不上人家就是。呃、所以绅士们，请不要犹豫、啊、看好媳妇儿，有媳妇儿的看好媳妇儿、啊，没媳妇儿的，对吧、啊？奔着去就别怂，就得干，啊、这就是标准、啊，这就是财富。太狠了，就是就是干还行，可可能干了。是,是题外话，挺好。说回,说回来，说回来啊，就这个说区别，咱还是说区别，就绅士们和两杆大烟枪里展现的那个、那个生存状态有本质区别
1: 。这这确
0: 实是一个、嗯、呃，两杆大烟枪的核心台词啊、嗯，就是全片第一句话，这是核心台词就也是这个杰森斯坦森嘛，银幕首秀，就是、郭达斯坦森、嗯、郭达、啊、本色出演，街边无证小商贩，就是他第一句台词是、嗯、如果。如果你意识不到这些东西的价值，对，不是，我记得那个大银枪配乐里面有一首歌，嗯、呃，叫就有持枪证的十八岁，应该是、嗯呃、太点题了，这太太太到了拿枪的岁数了,了岁数，但是并不知道这意味着什么，嗯、而且也不知道该干嘛，嗯、拿着枪我该干嘛、啊、不知道。对，最最早看碟的时候，就这片子叫《够江四小强》，四小强、啊。<笑><笑>也特别尬，你知道小强，小强们就什么也意识不到，懵着就开始出去折腾去嗯，僵着就上了。所有的事件推动都是这个点，就意识不到或者意识不到价值。就刚才说，就关铁门嘛，叶子和钱都是老板的。然后看叶子和看钱的人呢，也意识不到。对，事不关己，以为是。那么，够呛四小强这哥四个啊，就他们的故事线开端就是，因为急于求成，他们意识到的价值就是钞票本身。那么结果呢？就是四个人嘛，每个人两万五，凑了十万块钱出去赌博去，就让这主人公出去赌博去。艾艾德嘛，然后这主人公你看啊，就跟那儿认认真真的、认认真真的数这十万块钱，旁边人还问他：“你干嘛？这明知道十万块钱你就别数了，大哥，不行，就就就就就得数。”这就是他们所看见的价值，眼里的价值。嗯、主人公团队够将四小强拼了半天，拼什么呢？他们自己都不知道，对吧？就那么说两杆大烟枪重要场景。酒吧，酒吧是是场景，同样也是道具，一种隐喻。酒吧是一个交际场所，一个拥有无限可能的地方。但是在故事里，四小强急于求成的行为导致主人公父亲的酒吧可能会不保。对，那么结果经过一番完全意料之外的折腾，最后四小强自己其实也没有意识到，他们其实是保住了酒吧，就这个很重要。同时，这个隐喻在说什么呢？就保住了自己无限可能的未来，把命留住，把命留住。我记得主人公他爸 Steam 也、呃、特意提一句，这这个特意,特意，对，就最后他爸跟主人公说：“你你得庆幸自己还活着。”这个对，真倔。艾艾德他爸就主人公他爸这个角色特别神，总是在凝视着你，是吧？来来自斯金的凝视。就你记得在这个导演剪辑版里不是说过吗？就是他爸这个酒吧就是当年从哈利手里赢回来的，所以哈利才设计坑这个嗯艾德，企图再把这个酒吧弄回去。其实也是一种必然，就因为年轻的艾德必然会急于求成，自己走进陷阱啊！不是，这不不不是,不是这个事儿不重要，别别说这，别说这。别提这个瑕疵，知道吗？破坏了本来完美的、啊、巧合的情行,行完全就得必须是完全是巧合，啊、不能把语境带离巧合、啊，知道吗？啊、呵呵行<笑>真，真的真的真，因为很明显，<笑>其实普通版就是普通版本里，艾德他爸实确实是让你觉得啊，就知道什么，我觉得就够了，对。对但是呢，呃，又始终从始至终没有出过手，没帮过四小强，嗯、对，就。我感觉是他爸打拼多年，明白其中滋味，必然明白其中滋味。对，但是四小强浑然不知，他浑然不知自己所处的这个世界生存状态有多残酷。那么四小强经历的是，基本基他们经历基本是这样啊，就小哥几个聊一事儿，然后蒙着就开始出去干，成了<笑>败了都不知道为什么，而且坚持就他坚持的好多事儿吧，都特别没用。那不里面那个厨子不就是吗？抢劫抢劫用用枪还行。得用刀啊，大哥！哦、对对对，不是现在看，其实这类台词一直都有，嗯、一直都有。不是，是这次也有类似讨论，不连续剧吧？这是他说拍的连续剧，肯<笑>定。这很明显，他在这次给你答案了，对吗？就刀枪都不行，得用头脑。但这是一个中年危机的法瑞尔说的，嗯、包包包包对吧？他说包包四小强那个时候不可能有这个觉悟，嗯，就所以，但是。主人公他爸是心知肚明的，对，冷眼旁观，但是也不提醒，你知道吗？就有时候不经历是说不明白的。对，真事儿。那、嗯、直到最后，他爸才跟儿子说：“就你该庆幸自个活着、嗯，这是最大的、嗯、价值。最大的价值就是活着且年轻，还有无限可能，前途无量。”那么反观这个绅士们，可能这是最大的感受。我觉得，就就一个列王纷争的故事里，最大的遗憾也就是这儿。就所有的明争暗斗，最后只是在没有可能的注定结局到来之前挣扎一下。哎、天哪不是因为，我总结一下啊，啊因为这个要出事儿，绅士里面这帮老哥，就因为他们失去了那些一去不复返的青春，啊就是、看着曾经那些看着两杆大烟枪蹦傻逼的时光。<笑><笑>看这个，能蹦闪，就你刚才说这个酒吧那个无限可能的隐喻，嗯，这不是你当年的感受吧？那当年看不出来，对啊，对啊，他肯定看不出来，就就这真是没往那儿想过。那这次就是看完绅士们吧，看完绅士们才有这种感受，感受就回过头来再看，嗯，才发现，就就这种，就这种对比的机会很难得、哎。就你说盖里奇自己的故事没续集吗？难道真的没续集吗？对吧？就是难道两杆大烟枪偷抢拐骗和绅士们，这不是这这这不是人生三部曲吗？大哥，<笑>这仨片子底层、<笑>中层到国王，偷抢拐骗,骗里的杰森斯坦森，你好好看，那实际上就是一中层领导干部。你你哦,<笑>哦，对，就是上面有领导压着，下面有下面还有员工能让你骂着，这不是。真真事对吧？那片子里，杰森·斯坦森其实一直在帮领导干事儿。就《两杆大烟枪》里的四小强是年轻人，只有远大理想，但不知生存残酷。嗯、对，没什么利益捆绑，那就就这四个、嗯，三个片子，三个人生阶段的生存状态。盖导老老偷拍这些续集，我跟你说，批评他，而且而且这三个片子，你老说盖导炒冷饭，其实偷抢拐骗的时候就已经这么说了，就我也不知道想看。对对对对，对,对、嗯，反而是现在回过头来看，其实《绅士们》最好，嗯《绅士们》是真事儿，真事儿，实话嘛。呃，真的，真的实话嘛、哦。就对于前两个电影来说，是一个特别好的总结。嗯、其实两杆单人枪倒是。当时最惊艳，但是问题也大呀、啊。他他他有一些点处理的不是太太好，嗯、这实话不是。但是，但结果人家反而反而莫名其妙达到一种喜人的效果。嗯、<笑>这这这这跟这个联想打人枪的主题也挺契合的。啊、硬说硬说硬夸<笑>硬夸，行行,行是。不过我看啊，就是时间。不过其实本期刻意回避了一些问题，嗯、就我并不想讨论，比如。黑了谁，或后政治隐喻之类的、啊，其实这个也是，我觉得也是围绕盖里奇电影的一个论点，倒是挺多的。这事儿说的不重要吧？这不不不,不重重点也不在这些事儿上，黑谁呀、啊嗯？英国导演的故事里，<笑>英国贵族穷的靠靠卖古董过日子，嗯、引出《够僵四小强》的故事，嗯，对吧？这英国贵族庄园地下种叶子，引出猎王之战。你跟我说他还能黑谁？我就<笑>真的你偷钱拐骗，在那个片子的时代，在偷钱拐骗那个时代，一个美国人追着钻石跑到英国来，结果留下一堆烂摊子，自个儿跑了，是吧？<笑>这次绅士们又是一个美国人来到英国，和英国封建势力利益交换、利益捆绑、狼狈为奸、种叶子，然后竟然。都是黑社会，这位美国人他就能舔个脸说自个儿叶子他不害人，你们都害人，就他不害人，嗯、这这不是双标吗？就是对，嗯、啊，就是对，就是好。这不是盖里奇电影里的美国人吗？不、就是<笑>英国人、美国人，都黑完了。嗯，你跟我说他真就还他真就还黑了谁？这这事儿还新鲜吗？就这事儿、嗯，这个片子里是一个恶人开会的事都是坏人，就没有根本谈不到刻意黑谁。就就还他还是展示一个,个没有明确的状态，没有明确对象，具体的没有明确对象。对对不是你不知道，现在现在看电影啊，就得感兴趣这些，你知道吗？嗯、就能看出影射当下时局来，那是高人啊、嗯！是是是，是是都是动不动亮有一计，这都是就都这种、个啊，你说、啊啊、这事儿。索引派，索引派不是。有有些人就就喜欢从这个角度入戏，也没办法，你知道吗？就可是是、啊、就觉得一个华裔角色出来，那个就得是自己、哦、真的，朋友朋友们、嗯，那个角色他代表不了你，试试别的角度，换一个角度。真的，其实<笑>干雅这个角色是参照了很多港产黑帮片里的经典元素，他是很脸谱的一个人物，就非常脸谱，嗯、似似曾相识，非常似曾相识，对就是就他。他还是用用了一些设定在说自己的故事，对吧、嗯？你最后还是回到老问题，你不能把什么都当《红楼梦》看、啊，大哥们，大哥。<笑>一个电影有多少种角度去看，对吧？就《绅士们》这个片子啊，可以，你可以做大系列，可以。从《绅士们》看老伦敦人民酒文化和酒吧社交，行不行？行行行，来一期吧。行行行好好好。从绅士们看老伦敦人民服装穿搭文化五十年，行啊，这这真的什么身份的人才穿得起定制的那种对条对格的西装？这不这不就是一期吗、嗯？不是不是，从从绅士们看英国人的汽车品牌偏好、啊，对对对对，可可以可以，看英国人的足球文化，可以啊，可以，就是但是这些事儿它它重要吗？大哥，就盖里奇自己故事。呃，这个宇宙吧，就它描绘的这种生存，就生存状态，就这个生存状态就是构建在现实世界之上的。随着时代发展，嗯、我们可以看到哪个势力活跃在世界舞台之上，它电影里就自然就会有这些势力，就然后用来讲自个儿的故事就完事儿了，对吧？就是您先把小故事、小事儿啊，就列王之战这小事儿、嗯啊、看懂、小事儿、小事儿看透，然后再发挥，嗯、没,没问题，嗯，没没问题。不过我是，嗨，反正我我我也不知道这个疫情什么时候能结束。我觉得《绅士们》这片子也是让这次疫情也算是给耽误了，真的耽误了。要没这事儿、啊，国内肯定得上了这片子，而且票房应该不差，嗯、差不多。他这这这这,这列位老帅哥，票房好好也跟这儿呢。对对，对吧？就是哎，那天我开什么节目来着？采访一专家，就大哥说什么呀？嗯、说现在电影院不开啊。都在网上看，说这说这就叫时代更迭必然趋势吧？啊、什么什么叫就那意思？是说巧了、啊，你知道吗？就就疫情巧了，知道吗？就正好接着疫情，观影方式就更迭了，将来都这样、啊。而且说年轻人喜欢在家看片你知道吗？为什么呢？因为有进度条，还能聊天嗯、啊，真的假的呀？这个真的真的，就前两天看了一个，行了！不不是。这哪专家说的呀，大哥、嗯，我跟你说，这大哥肯定是一拍电视剧的，不不知道不知道，反正千万别去怀念电影院，你依然怀念电影院、嗯，对，反正静静静待这事儿过去吧，嗯，行吧，不是这期先这样，求订阅、评论、转发，求好评，谢谢光临，我们下期再见。看电影主要图的就是一个气氛，嗯、关键就是这个气氛，这特别好。你俩可以手拉手坐在后排，嗯、可以跟跟谁呀、啊？跟谁手拉手啊？和谁不重要，不重要，啊、不重要啊,啊！然后呢，前后。还有几个真正专注看电影的观众，那就更好了。这多刺激啊！黑暗的放映厅里，周围确实还有人在银幕反光的映衬之下，你能清楚地看见他们那面无表情的脸。但是呢，他们还不就不看你俩干的那些个事儿啊！这种感受是在家划了进度条体会不到的。Listen, and they hear more every day. But I know they never understand it because it was no accident. You planned it.